0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E bom mesmo estar na presença do Senhor, bom mesmo é, é ter em Deus a nossa confiança e segurança. Bom mesmo é ter o privilégio de poder despertar as manhãs e ao longo do dia desfrutar da presença de Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez conosco, que nos deu o privilégio, a graça. De poder ter o conhecimento do seu amor Da sua bondade Da sua misericórdia Da sua graça e da sua justiça E por isso que é bom Bom é o Senhor Para com Israel Bom é o Senhor para com o povo Bom é o Senhor para com o mundo Só que o mundo não tem esse conhecimento Dessa bondade Dessa misericórdia Daquilo que o Senhor tem feito Daquilo que o Senhor está fazendo do que o Senhor tem efetuado na terra, do que o Senhor efetuou, como um preço de amor, de salvação, para que nós fôssemos resgatados da condição de morte, da condição de falta de esperança, de uma expectativa, aonde está desassociado da própria vida, o homem vive a morte de prematura da sua existência sobre a terra, e vivendo essa morte, ele está completamente destruído, ainda que assim esteja vivendo, assim acha que está vivendo, entendeu? baseando que sua vida é o resultado daquilo que realiza, daquilo que faz aqui na Terra, do tempo que vive sobre a Terra, desse tempo perene que vive, 70 de 80 anos. Passando disso, é a canseira, é o enfado, é a falta de expectativa de que o homem vive, numa esperança que não está aqui, e assim ele corre nessa luta desassociada de Deus por uma vida que ele mesmo tenta estabelecer, por suas próprias forças, por suas próprias decisões e direções, e assim tentando viver sem Deus, eu falo que é o oxigênio da vida, entendeu, sim, é o oxigênio da vida, então o homem se sente sufocado pelas circunstâncias, por aquilo que o cerca, por aquilo que está à sua volta, ao seu redor, e assim entendeu ele vive uma morte permanente mas nós temos o privilégio nós temos o privilégio de podermos curvar diante de Deus E poder conhecer esse amor conhecer esse amor que é o um entendimento claro de que Deus tem um cuidado do Deus e esse cuidado ele é demonstrado pela paz que Deus proporciona àqueles que creem e esse cuidado ele é demonstrado pela presença do próprio Deus em nós mediante o Seu Espírito e quer estabelecer essa vida dentro de nós Mas para que ele possa estabelecer essa vida dentro de nós Nós precisamos justamente buscar Ter esse entendimento De que quem é Deus e quem nós somos em Deus Nós precisamos justamente disso Buscar entender e compreender Ter a compreensão exata De que o que nós somos e quem é Deus O que nós estamos fazendo e para onde vamos, sim, entendeu? nós estamos aqui com um tempo de passagem sobre a terra, entendeu? nós não estamos aqui, você não pega um, um trajeto, uma viagem entendeu? e para no meio do caminho e fala, acha que aquilo, ou coloca aquilo como base de sua vida, pelo contrário, você busca, você tem um alvo, você tem um foco de, 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 na, sua, de, na sua viagem, entendeu? é chegar a tal lugar, mas nós queremos viver a vida entendeu? parando nas estradas e fazendo da nossa habitação o trajeto da viagem. Entendeu? O mundo entendeu? é justamente esse trajeto. O tempo que nós vivemos sobre a terra, esse tempo é justamente o um trajeto. Entendeu? Mas nós temos um lugar, nós temos um destino. Entendeu? Nós não vamos parar no meio da estrada e se distrair, entendeu? porque nós temos um destino. E nós temos que buscar justamente o sentido do nosso destino entendeu nosso destino entendeu? nós temos que buscar um sentido pelas nossas vidas nós não vamos parar no meio da estrada e se distrair com aquilo que, que tem na estrada que é a estrada nesse tempo de existência que nós temos sobre a terra não mas eu como eu vou viver se entendeu a vida me oferece isso a vida não vai te oferecer várias coisas só que o que a vida vai te oferecer Aquilo que o mundo tem para te oferecer é o meio de te distrair, de tirar o foco da vida. Sim, de tirar o foco da vida. Entendeu? A função do mundo é justamente essa, é tentar tirar o foco da existência. Entendeu? Por que você está existindo? Para que você está existindo? Qual o sentido daquilo que você faz, do que você realiza? Entendeu? Dos teus planos, dos seus projetos, entendeu? do teu levantar todos os dias... Das tuas lutas, das tuas labutas. Ah, mas então eu vou ficar imóvel? Não, não. Você vai ter Não deu prazer da realização. Mas o prazer da realização não está na realização. Está em Deus. Deus vai te dar prazer. E está além daquilo que você faz. Além daquilo que você realiza. Além daquilo que você projeta. Além dos teus planos. Além das tuas expectativas. Mas não é expectativa só. A expectativa eterna. Dentro disso Deus está na vida dentro de você, para que você não viva confundido e também não viva enganado e nem se distraia com aquilo que pode vir ou com aquilo que possa ter, com aquilo que o mundo possa oferecer. Nós não podemos perder o nosso foco eterno, vamos viver sobre a terra, vamos, mas a nossa busca vai ser para associar a nossa vida, a vida de Deus, a vida que Deus tem como projeto para nós entendeu, foi isso que Jesus fez, ele falou, eu vou, eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou, e como garantia, eu vou deixar como penhor o meu espírito, entendeu, sim, para que vocês não percam o foco, nós estamos vivendo uns tempos aonde as pessoas estão perdendo o foco da existência, o foco das suas vidas. Sim, pessoas que um dia creram Pessoas que um dia tiveram fé Pessoas que um dia professaram fé Pessoas que um dia tiveram experiências com Deus Entendeu? Elas se distraíram Elas se distraíram Se perderam Venderam-se, trocaram-se E agora estão assim Desassociadas, entendeu? Como penhor, o Espírito essa garantia Entendeu? O homem tem trocado A vida pela morte O homem tem trocado a vida pela morte mesmo consciente do que o mundo tem, do que as ilusões produzidas pelo mundo, pelos momentos, pelas situações, pelos prazeres que na sua carne militam em Deus, contra ele mesmo sim, os prazeres da sua carne são uma guerra constante contra você, a busca por uma satisfação pessoal interior, do qual você tem dentro de você Essa busca, entendeu, ela justamente Ela te desassocia de Deus, porque o teu querer Ele começa a ter uma força Sim, ele começa a ter uma força E quanto mais você vai o alimentando Entendeu, mais ele vai se fortalecendo Entendeu, mais ele vai se fortalecendo Então nós temos que dar nos ater ao que nós estamos alimentando Como nós estamos alimentando e a quem nós estamos alimentando em Deus sim, é o nosso espírito, ou seja, a nossa carne e os desejos da nossa carne são justamente para isso a pendência para a carne, a própria Bíblia fala que a pendência é para a carne é morte mas o declínio para o espírito é vida e paz sim, a vida e paz vida é o estado espiritual que Deus estabelece dentro do homem a paz é a certeza e a garantia de que Deus está presente de que Deus está associado à nossa vida por aquilo que nós somos, pela disposição de que há dentro de nós Entendeu? Essa paz é o Senhor que nos dá como garantia A certeza de que Ele está presente nas nossas vidas E nós temos que nos ater O que nós estamos buscando A pendência para o Espírito é vida e paz Vida não é produção humana Vida não é realização de projetos Concretização de sonhos entendeu? Não é os seus planos sendo concretizados, realizados Vida é a presença de Deus dentro de você Pelo próprio Espírito Entendeu? Te dando, te colocando num estado entendeu? De equilíbrio Diante do mundo Diante das guerras, diante das situações Diante das necessidades Diante das adversidades entendeu? Essa vida dentro de você Ela te dá o que? A paz espiritual Uma condição espiritual Que você não vai encontrar no mundo Nas coisas, em pessoas Em situações, em drogas Em qualquer coisa que seja Que possa ou queira anestesiar a sua mente, você não vai encontrar, porque essa vida ela está em Deus. E a paz que Deus dá, como o próprio Jesus falou, a minha paz volador, não volador como o mundo dá. Porque a paz de Deus é uma paz espiritual, é a paz que estabelece o controle pleno e absoluto sobre a mente, sobre a alma, sobre o espírito, sobre as circunstâncias. Sim, sobre as circunstâncias, a paz é o equilíbrio de que tudo está sob controle. É a confiança estabelecida, pré estabelecida pelo próprio Deus dentro do homem, para que ele viva a paz de Deus dentro de si, para que ele não se desespere diante das circunstâncias, diante das situações, mas ele esteja firme e confiante diante das tempestades da vida, diante das lutas, diante dos interpelos, diante das, das confusões, diante de tudo. Entendeu? Essa é a certeza que vai estar dentro do homem Vai estar impregnada Justamente pelo próprio espírito Entendeu? Mas o homem não O homem justamente Quando ele se distancia de Deus Ele tenta até pré-estabelecer Uma paz circunstancial Tentando estabelecer Essa paz circunstancial Ele começa a criar metodologia Para sua vida para sua existência, ele começa a projetar uma vida que ele mesmo baseia para encontrar essa paz, para estabelecer essa paz quando Deus, se está uma guerra, ele busca os caminhos para que estabeleça a sua paz, controlando aquele caminho, mas esquece que todas as outras os outros caminhos de guerra outros conflitos internos não resolvidos, há problemas que não foram solucionados, há a situação, a luta, a guerra, a distúrbio, há conflitos mentais, emocionais e sentimentais, entendeu? E ele não consegue estabelecer a paz verdadeira. Por isso que o próprio Jesus quando ele fala a minha paz volador, ele está falando dessa paz espiritual. Ele não está falando de uma paz circunstancial, de uma paz que você estabelece, que você pré-estabelece para se viver. É como, como eu tinha me enganado entendeu? Enquanto a sua cabeça está mil entendeu? E a paz verdadeira é a certeza É a garantia de que a eternidade Não é uma esperança, é uma certeza A eternidade é uma certeza É uma convicção pelo próprio espírito No espírito do homem Assim estabelecendo a paz Assim estabelecendo dentro dele a paz Paz é essa proveniente de Deus, a garantia, a certeza, entendeu, pelo próprio Espírito. Nós precisamos buscar essa paz dentro de nós. Nós precisamos estabelecer essa vida espiritual com Deus e não sejamos confundidos como o mundo está. Estamos vendo aí no meio de, de tantas decisões, decisões essas que são até políticas aí Que o homem né, acredita que o outro homem pode salvar ele Das tempestades, daquilo que pode vir, entendeu? E esquecendo do próprio Deus, nós temos visto isso de uma forma tão clara No meio, no meu evangélico, onde as pessoas têm colocado a sua confiança, a sua segurança de que um homem Pode estabelecer a segurança de um país, a estabilidade de um país, de colocar, de ser uma... Não, entendeu? Opa, pera aí. A nossa confiança, ela deve ser colocada sobre o Senhor. Sim, sobre o Senhor. O homem pode ser um meio, pode ser um caminho, da onde Deus possa usá-lo ou estabelecer a sua vontade. Não a nossa confiança segura. Nós temos que descansar no Senhor. Eu me lembro que Jesus Cristo, quando no meio daquela tempestade Os discípulos estavam no meio daquela tempestade dentro do barco E Jesus estava dormindo Jesus estava ali dormindo, entendeu? E de repente as tempestades vêm por fora do barco E começam a sacolejar o barco, tempestade A gente fala assim, mas já viu o mar agitado, o mar em fúria entendeu? Onde o barco perde o controle, onde você não tem direção de nada onde você pede as coordenadas de onde está indo para onde está indo, você começa a ser levado pelas ondas. Mas mesmo assim, Jesus estava ali dentro daquele barco dormindo. Dormindo, Jesus estava dormindo dentro do barco, por quê? Porque a paz de Deus é estabelecida dentro do homem. Entendeu? Não são as tempestades da vida que vão tirar o equilíbrio. Ainda que esteja em maré, entendeu? em fúria, ainda que as altas ondas do mar estejam enfurecidas contra o barco da tua vida, mas você vai saber que quem tem o controle da sua vida é o Senhor e quando você tem essa ciência de quem tem o controle da sua vida é o Senhor as tempestades externas não podem abalar o teu interior você vai deitar e dormir porque você sabe que tem um Deus controlando todas as coisas controlando as tempestades, ainda que teu barco seja vulnerável as ondas desta vida, elas não podem submergir você não podem tocar na essência daquilo que Deus faz em você e nós temos que ter o equilíbrio de que a nossa vida está nas mãos do Senhor e aqueles discípulos, eles automaticamente olharam, começaram a olhar as tempestades à volta, mas o bar entendeu? o barco vai ruir a tempestade é muito alta entendeu? ou seja, e eles foram lá acordar Jesus e incomodar Jesus no seu sono, porque eles estavam justamente atordoados, atormentados pelo aquilo que eles estavam vendo e nós vemos justamente isso Entendeu? Eles querem dar controle Entendeu? controle? Jesus vem controlar o barco Vem, vem entender o que está que acontecendo Vamos acordar, vamos despertar porque O medo tomou conta Entendeu? O medo tomou conta dos discípulos Tomou conta dos discípulos E eles ali pela, olhando Pela circunstância do que estava acontecendo Mas Jesus sabia que dentro daquele barco Entendeu? Jesus sabia Que as tempestades externas Elas não podem afetar Aquilo que Deus tem para a sua vida Não podem tocar em você, entendeu, vão passar pelas águas, mas ela não vai submergir vai pelo meio do fogo nós lembramos de Daniel de Misael, as entendeu ou seja, passam pelo fogo nós lembramos Sadraque, Misaque e Abidinego ou seja, eles passaram pelo fogo, pela fornalha entendeu, nós vemos entendeu? tempestades que podem ser levantadas, mas a nossa certeza é que Deus está no meio das piores situações e tem o controle ainda que os olhos humanos Entendeu? Nós possamos olhar e ver as ondas E ver o mar agitado em fúria Entendeu? Nós vamos confiar no Senhor Entendeu? Confiar que a nossa vida não está estabelecida sobre este mundo Mas a nossa vida está estabelecida em Cristo Não são as tempestades daquilo que o sistema tem Não são as tempestades que estão fora Que vão tirar o equilíbrio de Deus Deus é que estabelece todas as coisas Deus tem o poder pleno Entendeu? soberano sobre tudo e sobre todos é Deus que controla e nós vemos crentes no meio de uma situação dessa desesperados, colocando confiança em homem, segurança entendeu? esqueceram que Deus tem o controle aonde está a palavra de Deus aonde Deus tem sido teu Deus, aonde Deus está controlando a sua vida, começa a entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor, começa a confiar que Ele tem o controle da sua vida que Ele quer que estabelecer o controle pleno e absoluto sobre a tua vida. Deixa as ondas levantarem, deixa o mar se enfurecer, deixa as condições, mas confia no Senhor, descansa. Descansa, acredita que Ele tem poder para mudar entendeu? o vento, para controlar entendeu? A, a fúria das tempestades. E Jesus chega, sai. E reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo o seu poder, ele só manda que as ondas se acalmem essa é a palavra que Deus sempre para as nossas vidas, que ah, as ondas acalmem, Deus simplesmente tem domínio sobre tudo e sobre todos sobre as situações que você estava agora, olhando e falando, cara é uma fúria muito grande, talvez você foi o próprio causador dessa fúria sim, talvez você foi o próprio causador dessa fúria, e agora está vivendo entendeu, as situações as condições que você mesmo criou, estabeleceu, porque você criou assim Deus. Com a confiança pré-estabelecida sobre a sua própria força, sobre o seu próprio ânimo, sobre a sua própria disposição. Sim, você estabeleceu a sua confiança, a sua força. vemos Jeremias quando a palavra fala que maldito o homem que confia no homem e coloca na sua própria força o seu poder. E às vezes essas condições, elas são advindas sobre a sua vida. Justamente porque esta confiança pré-estabelecida ou estabelecida por você. Entendeu? No homem ou em você mesmo. Você criou caminhos aonde você mesmo achou que ia trilhar. Porque você começou a criar trilhas. Sim, você começou a criar trilhas para você caminhar dentro delas. E talvez agora, esse caminho que você criou. Entendeu? Não tem final não tem final, você está andando em volta, em círculos, você não está achando saída para aquilo que você estava direcionando, porque você não conseguiu confiar plenamente em Deus, você começou a estabelecer os seus próprios caminhos, as suas próprias diretrizes, entendeu? criando meandros para que você possa andar no meio deles, e achando que é Deus que está, entendeu? ou tentando dizer que é Deus, porque você sabe que não foi Deus que criou esse caminho, você sabe que foi você mesmo, com suas próprias mãos, com suas próprias decisões, com suas próprias forças. Você, você estabeleceu essa, essa coordenada para sua vida. Você estabeleceu essa, essa jornada, esse destino. Mas você sabe que é o que Deus tem para você, ou seja, o caminho de Deus, não é o que você criou. E agora talvez você vai precisar mudar a rota da sua vida. Sim, vai ter que mudar a rota da sua vida. E muitas das vezes para você mudar a rota da sua vida Você vai ter que passar Voltar sobre caminhos Que você já tinha passado Ah, mas eu não quero passar por isso Sim, mas vai ter que passar Você vai ter que passar Porque há um processo de transformação No teu ser E para que esse processo de transformação Ele aconteça em você Você precisa romper com teu orgulho Sim, romper com a tua arrogância Sim, romper com a tua prepotência Com a tua incredulidade Sim, porque você tomou Caminhos que foram seus Propriamente E não foram os caminhos de Deus E você ó, os pré-estabeleceu E começou a andar após eles Entendeu? E assim você se encontrou assim, Nessa situação e nessa condição Perdido e sem direção Porque os teus caminhos Não são os caminhos de Deus As tuas vontades não são as vontades de Deus como fala, Ele mesmo fala: Eis que os meus caminhos não são os vossos caminhos e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E é justamente aí, onde então, você vai ter que voltar. Aonde você deixou o Senhor? Aonde você deixou de ouvi-lo? Aonde você deixou de atender a Sua voz? Talvez você estava atendendo, onde então, eu seguindo a direção da Sua palavra, ouvindo a voz de Deus. Entendeu? mas de repente pela sua própria disposição por aquilo que lhe favorecia por aquilo que entendeu? lhe era pertinente você entendeu? ouviu a voz do seu coração e tomou direção tomou atalhos para sua vida sim, atalhos sem a direção de Deus Deus tinha uma coordenada para o seu caminhar para a sua vida e quando ele estava direcionando e guiando a sua vida estava tudo correndo na paz Sim, correndo na paz, correndo dentro da paz de Deus, dentro daquilo que ele tinha pré-estabelecido. E as situações foram mudando, as condições foram mudando, e você também foi mudando, foi. Não foi Deus que afastou de você, mas você se afastou de Deus, por uma predisposição de que o que você estava fazendo era correto, era justo, era reto, mas você nunca ouviu, você não parou para ouvir. A direção de Deus E por isso começou a seguir E ouvir a sua própria voz A voz do seu coração Sim, já ouvi muita, muitas pessoas Segue o teu coração Segue o que manda o teu coração não. Enganoso é o coração do homem Enganoso é o coração do homem Extremamente corrupto Entendeu? não é Extremamente corrupto Entendeu? Você tem um coração que ele te engana não é porque você acha que está tudo certinho Que está tudo bom Que está tudo correndo como você acha que devia ser Não, as nossas decisões não podem ser é, Segundo o nosso coração As nossas decisões não podem ser Segundo as nossas vontades Segundo a, a direção daquilo que nosso coração fala Ah, mas aqui vai ser bom Por causa que você vai ter lucro Você vai ter vantagem Olha o quanto você vai ganhar Olha o quanto você vai ter Olha só, uma das coisas que eu vou te falar a matemática de Deus não é ganhar, é perder para poder ganhar. Então, quando o nosso coração tentar dar ideia sobre ganho, sobre lucros e vantagens, entendeu? por caminhos, o que venham ser agradáveis, nós temos que ater para isso. Nós temos que ver o quanto nós vamos perder, não é o quanto nós vamos ganhar. Entendeu? Porque o nosso coração Ele só quer ter a lei da vantagem O quanto eu ganho O quanto eu ganho, Ai, quando, ganho quando você no teu coração te engana Falando das vantagens do que você vai ganhar Você automaticamente oh, Entrega a sua vontade ao seu coração E quando você entrega a sua vontade Ao seu coração Enganoso E extremamente corrupto Ele se corrompe, ele se vende E aí você começa a viver Situações que você não tinha visto porque você só olhou a lei da vantagem, a lei do lucro e esqueceu a lei da perca. O que eu posso perder? Quando o teu coração quiser opinar sobre as suas vontades, opinar sobre as suas decisões, não pergunte quanto você vai ganhar. Pergunte o que você pode perder com as suas decisões, com as suas direções. Pergunte o que você pode perder, não o que você pode ganhar porque ele vai se, ele vai se vender ele vai dizer que é um preço mas chegar lá na frente entendeu você vai ver que o preço que você achava que ia ganhar o que você perdeu é muito maior do que o investimento de ganho entendeu enganoso é o coração extremamente corrupto e às vezes nós vivemos coisas porque o nosso próprio coração ele vive para isso porque o Senhor mesmo fala enganoso é o coração do homem extremamente corrupto quem o conhecerá o Senhor fala eu o Senhor Esquadrinho os rins e provo o coração para dar segundo aquilo que tem dentro. Sim, segundo aquilo que tem dentro. Talvez o teu coração agora. Você tinha falado coisas que entendeu? você achava que era. Mas o teu coração tem desejos insanos dentro de si. E somente as situações que você passando, você vai conseguir enxergar. Às vezes as situações elas vão fazer com que você enxergue o que tem dentro do teu coração. Sim, situações vão fazer você enxergar o que tem dentro do teu coração. Talvez se não, você não passasse por essa situação, entendeu? você não ia enxergar. Você não veria o que tem dentro de você. E talvez agora você está passando por uma situação e você está vendo que o teu coração te enganou. Você está vendo que o teu coração te enganou. Por quê? Porque ele é enganou E você está recebendo coisas que tinha... Segundo o que tinha dentro de você. E Deus quer transformar o teu coração. Deus quer transformar a tua mentalidade. Deus quer transformar a maneira de você entender. De você ver. E de você saber quem é você. Você não, não pode viver no engano. Você não pode. Quanto tempo você vai, vai viver enganado? Entendeu? E eu falo não só do engano, daquilo que você está fazendo As consequências do que você vai colher é pelo engano Eu estou falando do enganoso coração Que ele pode te conduzir a morte, morte eterna Não estou falando só de perca De valores, perca de, de paz de, Não, estou falando de perca de vida Entendeu? A perca de vida Entendeu? Por isso que a condição e a matemática de Deus É para ganhar, tem que perder Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la ah. Não são as vantagens daquilo que o sistema tem não são nas vantagens daquilo que o mundo tem. Não é os valores que o mundo tem, que são valores. Às vezes nós estamos vivendo num tempo aonde a era tecnológica mostra que você tem que ter, que você pode, você que você é isso, que você é quer. Mentira! O homem está vazio, sim, vazio de sentido para a existência, onde ele olha para os lados e às vezes não tem nem força para andar. Não tem nenhuma direção certa, está perdido dentro de si. Porque não tem vida. Porque não tem vida, porque não tem força, foi minado as forças o homem está sendo minado as forças dentro de si até o seu tempo que era precioso, entendeu? se tornou às vezes sem valor porque você gasta de uma forma desordeira desassociada desequilibrada descoordenada e você não tem controle nem sobre as suas vontades nem sobre o teu tempo e às vezes está perdido entendeu? e distraído, sim nós temos que nos ater o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? As decisões que você tem tomado, as direções que você tem tomado. Ei! Ei! É você mesmo, entendeu? Começa a ouvir. Começa a ouvir o que Deus tem para falar com você. E a sua consciência, eu tinha uma frase que fala, a sua consciência é mais amiga sua do que você é a ela. Ouça o que ela diz, a sua consciência. A consciência é o fator fundamental do que nós precisamos para tomar direções sábias e justas diante de Deus. Por uma disposição de verdade, de sinceridade diante de Deus. Senhor, eu estou distante, entendeu? Eu tenho desejos, tenho querer, tenho valor que não são os teus dentro de mim, eu estou me enganando. Eu estou me iludindo, eu estou me iludindo, é isso que o mundo faz, iludir é o modo de pessoa, de você, a viver ou acreditar em algo que não é a verdade. Embora seja realidade, o mundo embora seja uma realidade, mas a verdade absoluta de Deus, ah, é, está com Deus, mas não é verdade, porque a verdade é o próprio Senhor, que Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida é justamente isso, a verdade e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, por isso é essa vida que Deus quer estabelecer dentro de você, uma vida que não está aqui, uma vida que não está fora, não está no sistema, não está na condição, não está na posição, não está, posição, não está no relacionamento, não está, entendeu, talvez você estava, ah, mas eu estou vivendo porque eu precisava, você pensava, você estava desassociado da vida, mas Deus te chama agora. Ele é o caminho. Ele é essa verdade que quer te conduzir à vida. Não viva de enganos, não viva de ilusões. Entendeu? é isso que o sistema tem. Uma vida de ilusão, entendeu? uma vida de engano, aonde o homem procura se enganar dioturnamente, tentando colocar, tentando se esconder, tentando camuflar. Entendeu? A vida verdadeira, entendeu? Porque a disposição do que há dentro de si é somente para a morte a disposição do que há dentro de si é somente para a morte e essa morte, ela está dentro do homem pelos próprios delitos, pelos próprios erros pelos próprios pecados pela sua própria disposição carnal pela sua própria disposição sentimental ei, ei, volta para Deus se volta a Ele se volta a Ele reconhece que você não vai conseguir sem Ele você não vai conseguir você não pode estabelecer uma vida sem Deus a vida é o próprio Deus a vida é o próprio Deus. A vida não é a situação mudando, não é a condição. Não adianta, te enganaram, te iludiram. E você também está sendo iludido por você mesmo. Porque você acha que a condição mudando, que a situação mudando, que você tendo, que você é vivendo, e isso você vai ser feliz. Mentira, porque está dentro de você. O problema não está fora, o problema está dentro de você. Entendeu? Porque você quer se auto-iludir, auto-sabotar os seus próprios sentimentos, achando que as condição se curva a ele. Fala, Senhor, assim, eu reconheço. Eu reconheço que eu tentei estabelecer a minha vida sem o Senhor. Eu sei que o Senhor existe. Talvez você não conheça. Talvez você já ouviu falar. Mas é para você mesmo, não importa. Entendeu? Deus quer se relacionar com você. para que Ele possa se relacionar com você, você precisa reconhecer que você está desassociado da sua vida. Desassociado da vontade dEle. Desassociado do propósito para o qual Ele te criou. E Ele te chama para fora. Vem pra fora. Sai dessa vida de morte. Sai dessa condição de morte que você estava vivendo. Sim, o homem está morto em suas disposições. O homem está morto. Por isso que o Senhor quer dar vida. Vida é uma condição estabelecida pelo próprio Deus uma vida no Espírito. A vida dentro. E essa vida dentro vai te fazer viver aquilo que humanamente homem nenhum viveu humanamente homem nenhum, normal natural, conseguiu viver mas ele fala aquilo que olhos viram que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas pelo próprio espírito sim, pelo próprio espírito ele vai te impregnar dessa certeza você vai ficar tão cheio, tão convicto dessa verdade. Entendeu que pelo Espírito você vai ver, Você vai viver. E é esta condição que Deus quer fazer com você. Não é fazer você crer em algo, mas é fazer você viver algo sobrenatural. Algo que só Ele pode fazer você viver mediante o Espírito. Então saia desse engano. Às vezes nós estamos assim porque nós vivemos o um engano e queremos viver isso. Mas quando nós não aceitamos esse engano, nós tomamos uma posição diferente diferenciada. Nós começamos a viver a vida proposta pelo próprio Deus. E essa vida proposta, proposta pelo próprio Deus, ela estabelece entre nós a paz... A alegria, o gozo no Espírito e a esperança e a eternidade. E o reino dos céus é instalado dentro de nós. É instalado dentro de nós. E nós temos a transformação pelo próprio Espírito. E essa transformação, ela não depende de um misticismo religioso. Ela não depende de uma regra, de uma lei. Ela depende da liberdade. E a liberdade é você quem dá e fala, Senhor, vem habitar em mim vem tirar todo o obstáculo, todas as barreiras, todos os sentimentos, todas as situações que me distanciam, que me colocam distante de, de Ti, Pai, eu quero a Tua presença, eu desejo conhecer a Ti, verdadeiramente, e talvez você, talvez estava conhecendo como Jó, Entendeu? conhecendo de ouvir falar talvez o cumprimento de regras doutrinas, é, leis entendeu? você estava fazendo tudo certinho e talvez agora está aí perdido entendeu? ah, mas eu estou sofrendo porque se eu fiz tudo certo se eu fiz tudo normal, se estava tudo dentro dos scripts e agora isso é uma situação Deus quer fazer você conhecer não de ouvir falar não de ouvir falar porque eu falo sempre Deus é conhecido P, por andar com ele Entendeu? por andar são experiências que te mostram o quanto Deus está presente na sua vida o conhecimento da palavra é fundamental mas o conhecimento de Deus é primordial nas nossas vidas tem que conhecer de ouvir falar uma coisa, agora conhecer de andar com Deus, nós temos que estabelecer no meio das guerras, no meio das lutas, saber aonde está o Senhor, o barco, a tempestade da vida, as situações podem estar jogando para um lado e para o outro, mas você vai ter a garantia e a certeza, Deus está dentro, Deus está comigo no meio dessa tempestade, e as ondas, os mar, o mar, as situações, as condições externas não vão tirar, a certeza e a convicção que Deus colocou dentro de você, você pelo próprio espírito, e você vai estar descansando o temor do mal daquilo que o mundo tem daquilo que são guerras externas do sistema, entendeu, mas você vai tá estar confiante no que Deus está fazendo e no que Deus já fez na sua vida em nome de Jesus, eu quero orar por você agora sim e quero que você abra o teu coração nesse momento, sim, abre o teu coração começa, tira essa mentira tira essa falsa crença, essa falsa fé Fé porque você queria que as suas coisas mudassem, as suas situações mudassem, a condição. Ei! Eu falo, não são as condições fora que tem que mudar, é você por dentro. Deus quer mudar você, não é as condições. O mundo vai continuar o mesmo, entendeu? Não vai haver mudança lá no mundo. Entendeu? Nós que precisamos mudar as nossas vidas, transformar a nossa vida, a nossa mente, a nossa mentalidade nós que nos temos que buscar a transformação do nosso ser, para olhar para a tempestade e falar, ah, é só uma tempestade de Deus, sem controle sobre tudo e sobre todos e descansar na confiança de Deus Pai, em nome de Jesus eu oro neste momento por essa vida que está ouvindo por essa vida que ouviu, que chegou até o final de, dessa palavra que chegou até aqui que o teu espírito possa entrar no coração dela, tirar toda incredulidade Toda resistência à tua palavra, toda falsa crença, toda falsa fé, toda religiosidade mentirosa, todos os deuses colocados, todo, toda a condição imposta, tira a aflição, tira a angústia, tira, senhor, o Senhor, mas coloca dentro dela uma esperança eterna na intimidade na comunhão contigo. O que ela precisa é intimidade contigo. Em nome de Jesus, Pai, abre os seus olhos. O oh, Senhor, para quem chegue, a luz do Evangelho, resplandecendo no seu interior e teu Espírito Santo de paz alegria, em nome de Jesus eu te abençoo, amém, amém e amém. Fica na paz, que o Senhor te abençoe, te dê graça, te dê esperança e uma expectativa eterna, gozo e alegria e paz no Espírito, em nome de Jesus, amém.